0: 七十八年到九百零七年是中国封建社会鼎盛期的唐代，统治中国长达两百九十年的唐王朝，疆域辽阔，政令统一，物质丰富，对外交往广泛，国力强盛带来的胸襟博大，使大唐文化在吸取外来意志文化的养分中，登上了那个时代人类文化的巅峰。这幅收藏在北京故宫博物院的唐代名画，反映的是唐朝第二位皇帝唐太宗接见吐蕃使者、求取文成公主的情景。画中吐蕃使者穿的是小绣花锦袍。据史书记载，当时成都、扬州、广陵的织锦工人每年都要制造两百多件波刻锦袍，专门用来赠送远来长安的各族使臣。服饰与隋朝大致相同，小袖衣、十二破高腰长裙，肩上披着薄纱的长巾，这种长巾也称披帛。是随佛教造像一起从西域传到中国来的。魏晋南北朝和隋朝的女子已有披帛，但披帛盛行于唐朝，尤其是唐朝的中晚期。袭了传统身衣的样式，直裾前后身直裁，但它与传统身衣不同的是，左右开叉，前后襟下缘各用一整幅布接出一道可拆卸的横栏。这种袍又称蓝衫。开叉和可拆卸的横栏显然是吸取了胡服的优点，使这种长袍既能保持儒雅堂皇的礼态，又不失行动便利的机能性。着蓝衫时，腰部一般要用隔带束紧，脚上穿黑色长靴。在唐代，上至帝王，下至私役，都可以穿蓝衫。步辇图上的唐太宗也着蓝衫，但他的蓝衫是赭黄色的。唐代以前，黄色朝野通用，没有特殊规定。唐代的李官认为，黄色近似太阳的颜色，而太阳是皇帝尊位的象征。正所谓天无二日，国无二君。因此，唐代规定，这黄色为皇帝常服专用的颜色，其他任何人无权使用这种颜色。这个规定一直延续到十九世纪清代末年。重大祭祀、庆典等活动中，唐代天子百官仍恪守冕服制度。敦煌二百二十窟的这幅壁画中，唐朝皇帝的冕冠和冕服与周代相仿，但局部装饰更加丰富和精致。随从百官的朝服也更加富丽华美。行的是幞头，幞头也是包头的金子。由于金子裹头比较舒适方便，而且可以根据个人的爱好折出许多式样，看起来美观又有个性。唐代的帝王、宫卿和平民百姓都风行戴幞头。幞头式样因时间、地点不同而异，有长脚也有短脚，脚有上翘的也有下垂的。软式前倾的头显得自然随意，硬式方折头显得挺直端正。浮头一直流行到公元十世纪的宋代和公元十三世纪的明代，当然样式又有新的变化。围到脚的，它本来是西域女子用来遮挡风沙和遮盖面容的密篱，类似现在伊斯兰国家妇女罩住全身的长沙巾。唐朝与西域交往频繁，这种服饰传到中原后，也为唐人所用。罩住全身的密篱毕竟不方便，于是改成在帽子边缘加一层薄纱或珠帘，形成这种帷帽。戴着帷帽的女子面容若隐若现，显得既高贵又神秘。帷帽后来演变成盖头，也就是将罗纱直接盖在头上，后来专用于婚礼。新娘用红色盖头蒙住头面，由新郎轻轻揭开。人们才能一睹方言，这种风俗一直延续到近现代。清瘦造型不同，盛唐时的女性以健壮丰硕为美，整体服饰风格明朗开放、雍容华贵。丝绸制作的大袖衫轻薄飘逸，隐约可见女子丰润的肌肤；而长裙束至胸部，高耸的乳峰，显露出女性的魅力和开放的时代气息。宽大的长裙有时竟达三米多，只有穿前头高高翘起的鞋走路才不会被裙子绊倒。而搭在肩背或捧在胸前的披帛，更让女子显出千娇百媚的姿色。插去假发，或者干脆用假发制作发髻，使唐代女子发髻不仅高大，而且式样繁多。这是双环望仙髻，这是三角髻，这是双垂髻，乌蛮髻和回鹘髻取自西北少数民族名，显然是异族发饰。无计，唐代女子还流行跳回鹘舞。回鹘舞与传统的汉族舞蹈有很大区别。汉族舞蹈一般柔软舒展，余韵悠长，舞服大多长袖长裾，宽松飘逸，被称为软舞或文舞。回鹘舞是一种动感很强的舞，旋转飞腾，威武激越，被称为剑舞或舞舞。五服要求紧瘦合体，便于运动。小袖窄衣的回鹘服,服很适合跳回鹘舞。据说唐代著名美女杨贵妃就常常穿着别致的回鹘服跳热烈的回鹘舞，深得皇帝的宠爱。也许没有哪个朝代的女子的面妆会像唐代那样缤纷多彩。受回鹘等少数民族以及波斯等西域国家文化的影响，当时的女子除了在脸上敷铅粉、抹胭脂、画眉毛、点口红、描酒窝外，还要在眉间涂鹅黄，在脸颊上加月牙装点。铁花店是更复杂也是更时髦的化妆。曾经有这么个故事，说一个宫女是吧？哎，躺在花园里，落下了花瓣落她脸上，贴着她很漂亮。哎，好，就有这么一个小事情，别人就仿照用金箔剪成花瓣贴在脸上，哎，先种种新的装饰。见的唐代人俑壁画和传世的唐代绘画中，我们可以看到当时女子脸上装饰的图案五光十色、千姿百态。唐代女子的化妆因时因人不断变化。同样是画眉，用青黑色颜料将眉毛画浓，叫做黛眉。描的细而长的眉叫峨眉，粗而宽的眉叫广眉。这幅画描绘的是杨贵妃的姐姐虢国,国夫人骑马游春的情景。画中人物让人想起当时形容虢国,国夫人的诗句：“却嫌脂粉污颜色，淡扫峨眉朝至尊。”不识脂粉，女着男装。以清雅显靓丽，似乎也是一种时尚。这幅《导练图》中的人物多长眉秀目、高髻云鬓，插三至五把小梳子做装饰，显得俏丽妩媚。这幅画中的女子乌高筑唇，脸涂黄粉，细眉做八字低颦，被称作“裘妆”“器妆”“内妆”，是流行于唐代晚期的一种时事妆。《簪花仕女图》是享誉古今的画作，画中的贵族女子浓晕鹅翅眉，高耸的发髻上插着金步摇，轻薄的纱质外衣透出内衣上的团花，披帛用泥金彩绘纹饰，显得雍容高贵，头上插戴大朵牡丹花，更显风姿绰约。有人认为花是宋代画师修复此画时自己加上的，因为头上插戴鲜花是宋代流行的时尚，唐代并无这种装饰。九十年到一千两百七十六年是中国历史上的宋代。宋分北宋和南宋两个时期。由于辽、金、西夏等游牧民族的日益强大，中国封建社会走上衰微的历史阶段。在危机时刻，宋朝统治者不是采取变革图强的政策，而是强化思想控制，推行宣扬封建伦理纲常的程朱理学。宋朝的服饰文化也趋向重视沿袭传统，崇尚简洁、朴素和理性化。下的这些帝王画像，让我们看到当时天子的服饰。着通天官服的皇帝，颈下套一个上圆下方的锁形装饰，被称作“方心曲领”，一方面起压贴的作用，防止衣领拥挤；一方面又含天圆地方的寓意。宋朝皇帝的符头两脚平直向外伸展，据说因为当时百官上朝喜欢交头接耳谈私事。朝廷就要求将幞头的脚加长，使彼此保持距离。这种直角幞头在宋朝十分流行，上至帝王，下至平民都可以戴，但区别是地位越高，脚越长。据说皇帝幞头的两脚长达数尺。宋王朝软弱无力和国库空虚，大量织锦要用于向异族纳贡或贸易，就连皇室也不得不用印花绫纱替代锦绣服装。专用于宫廷的印花工艺禁止民间使用，有些官僚地主就偷偷的在家乡用公款雕刻印花板印染花布。不同的是，他们用一种药材印染。展出的花色蓝白相间，成为耀斑布，又称蕉花布。这就是中国东南地区今天仍保留着的蓝印花布的前身。由于这种印花布色彩朴素、装饰性强、制作相对简单，很快应用于宋代民间妇女的服饰。样式是长袖长衣身，腋下开衩，也就是前后片在腋下不缝合，上面缀有带子，带子并不系结，只是沿袭古代服装形式，表示穿着者不忘祖训，代表儒家好古存旧的思想。男子一般把被子穿在里边，妇女则穿在外面。最初站在主人背后的侍女穿的较多。被子的名称也由此得来。后来，贵族妇女和官宦家眷也兴起穿被子，一时间典雅别致的被子成为流行时装。西太原市西南五十公里的晋祠是宋代被祭祀古人修建的，里面四十多尊彩塑侍女像，反映了宋代女子的典型服饰。宋代妇女的裙子不再像唐代那样束在胸部，上襦下裙的样式有浓厚的复古味道。这是穿窄袖襦裙的侍女。裙带正中垂挂的就是用来压裙服的寿环。这位侍女的襦裙上蓝下红，颜色雅致而又协调。肩上的披帛虽没有唐代那样华丽，但仍显清秀飘逸。宋代女裙的纹饰和色彩很讲究，有彩绘的，有染鞋的。有用削金刺绣的，也有缀珍珠的。用郁金香根染的黄裙最为高贵，而石榴色的裙子最艳丽。人们常说拜倒在石榴裙下，就是以这种美丽的裙子作为美女的代称。官式更加高大，装饰也更加丰富。这些画中人物头上戴的冠成为花冠，形状与盛开的鲜花相似。当时社会种花养花风气盛行，不仅妇女在发髻上应时令插戴鲜花，就连男子也流行在官帽上簪花。除了插戴真花，宋代女子还经常戴仿真的花冠。这些花冠多用罗绢和通草做成，讲究的加金玉戴帽、珍珠。牡丹、芍药等名花常被仿效成女子头上的花冠，而一些牡丹、芍药品种也多以花冠来命名。宫女和杂剧艺人常戴这种花冠。装金子是流行于宋代文人中的一种头饰。藏于故宫博物院的这幅北宋画作，描绘了唐代诗人白居易在会昌年间邀诗友赋诗的故事。同样收藏在故宫博物院的另一幅北宋画作，大诗人苏东坡也戴这种金子，有人也称它东坡金”或“逍遥金”。而在这幅画中。宋朝皇帝头戴金子踢球的形象，更让人们感受到金子带给人闲散和放松的心境。